0: Vi øh, vil fortsætte igen i dag med 1. Peters brev, det fjerde kapitel, og det er i dag på side 1117. Og vi sluttede sidst med, at øh, vi talte om, hvor vigtigt det var, at vi levede det nye liv, og det nye liv fik vi lov til at opleve, at Kristus han gav os del i. Så at vi ikke behøver at gå og tænke, at jeg nu gør det rigtigt den måde den måde, men vi må få lov til at opleve, at Gud han hjælper os fra dag til dag <coughs> til at leve ret for Ham. <coughs> og når vi lever anderledes end det, vi måske plejer at gøre, så kunne vi godt opnå at møde modstand, men vi skulle være villige til at stå i det på en god måde med et godt vidne spyrt ud af til. Og øh, øh, det vi sluttede med også, at de, som står på den måde, de skal stå til regnskab for ham, der er reddet til at dømme levende dø og døde. Og vi ved, at det kommer en dommens dag. Og øh, hvordan den nu skal ind foregå, det ved vi ikke. Der står nogle vers her, linjer her i en vers, som kan man må lade stå, som de står, fordi det er svært at tolke dem. For derfor blev evangeliet forkyndt for de døde, for at de skulle dømmes i kødet, som mennesker dømmes, men leve i ånden, som Gud lever. Og det er jo det i hvert fald os, som ikke har taget imod Jesus som vores personlige frelser. Vi må sige også, hvis vi ser om i Efeser-brevet, der læser vi om, at I er døde i overtrædelse og synder, og selvom vi er levende, så kan vi være døde i overtrædelser og sønder, Og det var det, de skrev til i Epheser, Paulus skrev om, at I lever godt nok, men I er som døde i jeres overtrædelser og sønder. Det vil sige, borte fra Gud. Og det er det, det er så vigtigt at forstå. Og det er den ting, som vi i hvert fald må holde fast ved. Det er vigtigt, at vi ikke forventer, nej, jeg får nok en anledning, som jeg håber på at få, for nu, nu lader jeg det bare køre, som det kan. Men det skal vi forstå, det er ikke det, Bibelen går ind for. Men det står netop i Hebraet, om I dog i dag vil lytte til ham, og ikke gøre jeres hjerte hårdere, om I dog i dag vil lytte til ham. Og det er det, der er så vigtigt, at vi er villige til, når vi hører Guds ord og tager imod det, at vi så ikke bare siger, nej, men jeg får nok en anden anledning til det. Det skal vi ikke blive lovet. Vi får lovet, at i dag, det er hverken i går eller i morgen, men i dag, når du hører Guds ord, så giver han dig en anledning til at tage det valg og følge og leve med ham. Og så behøver du ikke på nogen måde at være bange for dommens dag, for så er du sluttet inde i hans store barmhjertighed og noget, og han vil tage os hjem til sig, når den tid den kommer. Vi vil læse videre her fra det syvende vers. Der står jeg også, at man alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærligheden skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal den ved at tjene de andre med den noget gav, hvad han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud, og den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver ham. For at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans evighed, evighedernes evigheder. Amen. Og her, her må vi jo sige, at det er fantastisk, som vi kan se, hvilket uh, alt det Gud, han vil gøre for os. At det er Gud, det gør det os. At det er Gud, det virker i os. Det er ham, det giver os de nådegave, som vi har brug for. Og en ting, jo, som er helt afgørende for, at vi skal have det vidunderlige fællesskab med hinanden, det er, at uh, vores kærlighed til hinanden, den må komme til udtryk, så at vi får lov til at leve det liv for ham, som han har gjort muligt for os. At vi er gæstfri over for hinanden uden tværhed. At vi har det øh, fællesskab med, og overbærenhed med hinanden. Og øh, vi er så taknemmelige for, til Gud, at det er ikke er noget, vi skal prøve på at præstere, men øh, vi vil øh, opleve, at han er den der mulighed er have mulighed for at gøre det for os. Og det er det, vi må sådan glæde os over. Og øh, det kommer vi ind på lidt senere, hvor meget vigtigt det er, at vi har disse øh, ting og disse gaver, som han har beredt for os. Og så vil vi da læse videre her i det 12. vers. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Guds lidelser, så I også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver hunnet for Christi navns skyld, er I særlige, for herlighedens ånd, Guds ånd hviler over jer, men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder, eller for at få gå andres ret for nær. Men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gør Gud ære med det navn. For nu er det tiden at komme, at dommen tager sin begyndelse, og den begyndelse er med Guds hus. Men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke have med dem, der uh, har ulydet mod Guds evangelium? Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugule og sønderen der være stedt? Derfor skal de der efter Guds vilje må lide stadig gør det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Ja, her igen får vi opmærksom, og Peter gør så opmærksom på, at det er ikke altid en lille lyserød sky, at vi er kommet på, fordi vi tror på Jesus. Det er mange, mange ting, men det der er det store og vidunderlige ved det, det er, at vi kan vide, at det ender noget helt anderledes end det som vi måske oplever lige nu. Og vi er ikke lovet, at alting skal gå let. Tværtimod, der kommer prøvelser, og når vi er vidne for Kristus, så oplever vi, og det må jeg sige, det oplever jeg som dreng. Jeg blev mobbet i skolen, fordi jeg troede på Jesus. Og det var en svær tid, men jeg var på en anden side, så var jeg, kunne jeg aldrig drømme om at sige, men jeg kan lige så godt gå på deres side. Nej, det var ligesom aldrig en tanke i mit liv. At øh, jeg må bare tage det, og så var jeg jo så taknemmelig for, at Jesus han var den, der var med mig. Og sådan må vi være forberedt på, at det kan ske med os. At øh, vi ved, det kommer en dag, som og det var, har vi mindet hinanden om, før det kommer en dommens dag, og den behøver vi jo ikke at frygte, når vi tror på Jesus. For vi er jo allerede gået over fra døden og til livet. Vi, det er jo det helt fantastiske. Når vi tager imod Kristus, så er vi gået over fra døden og til livet. Det, læser, det siger Guds ord så stærkt, at vi har fået livet. Og det liv, vi har fået, det er det evige liv. Og det varer i al evighed. Og det er jo det, vi har fået del i. Så vi er sådan, vi skal sådan set ikke igennem sådan set en, en, en fysisk død, men ikke en åndelig død. Vi går bare fra det liv, vi har her, som kan være trist og svært, hjem til et herligt liv. Og det er jo et åndeligt tanke, og det bliver vi. Men vi bliver mindet om noget her, som er meget alvorligt. Og det er, hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugullige og sønderen der blive stedt? Og det tror jeg, at vi lige skal tilbage også i, i uh, første Mosebog. Der har vi i hvert fald et stærkt eksempel på en, som det kunne være lidt svært for at finde ud af i forbindelse med det at skulle gå fri fra dommen. Og det er Lot. Lot, han var jo, han troede på Gud, men han var kommet meget tæt på Sodoma og mor. og der var så mange ting, som han var så optaget af. Han, og der var mange ting, som han syntes, det var, og der var gode græsgange, og det var så meget... Og så måtte Gud straffe Sodoma og Gomorra. Det tror jeg nok enhver menneske, som ikke engang kender Bibelen noget om, det der med Sodoma og Gomorra. Gud måtte straffe Sodoma og Gomorra på grund af deres søn. Men. Nu, uh, men. Uh, Lot og hans familie. Lot og hans familie. De troede på Gud, selvom de så også boede der. Og det var jo en. Uh, en forfærdelig ting for ham for, for, og så var det det Gud han skulle straffe men hvad som Lot skulle han nu straffe sammen med, med de andre og ved I hvad så kan jeg fortælle jer at Gud han havde bestemt at han ikke skulle for han troede på Gud og derfor sendte han nogle og det var nok nogle engle for at fri Lot fra denne dom som skulle komme men nu her læser vi nogle meget alvorlige ord om Lot og det er i det 16. vers, i det 19. kapitel uh, i 1. Mosebog. Det vil være godt at, for, at, at slå de vers op. Så står det, da, da Gud han kom for at hente dem med uh, de engle, som skulle tage ham ud, så står det, da han tøvede, ja det vil sige Lot, han, han kunne ikke rigtig lide at skulle væk fra Sodoma, da han tøvede, tog mændene ham og hans kone og hans to døtre ved hånden og førte dem uden for byen og satte dem der, fordi Herren ville skåne dem. Tænk, hvilken lang mulighed Gud havde. Han måtte tage dem med magt og føre dem ud, fordi vi en tøved. Nej, 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 nej. Så kom Gud med magt og tog dem ud, for han ville skåne dem. Gud, han er så usandsynlig Gud, og overbærende, også med, også med Lot. Og det er det, vi skal være så taknemmelige for, at han øh, overser ikke sig, nej, jamen, så kan han da få lov at blive, nej, 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 nej. Og det er jo vidunderligt, at vi må stå på den side af Guds dom, at han ser til at sørge for, at vi bliver skånet for den straf, som ugule må øh, igennem, fordi vi ikke vil have med ham at gøre. Så Derfor skal de derefter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste Skaber. Og det kunne selv Lot gøre, eller overlade det til den trofaste Skaber, som førte ham ud. Og hvor må vi være taknemlige for, at det var det, han så oplevede. Vi kan. I fortsætter her med det femte kapitel i. Øh, 1. Peters brev. Der står det, jeres elste formander jeg som medelste, og som vidner om Kristi lidelse, og som den, der har del i den hellighed, som skal åbenbares. Vær hyrder for Guds hørt hos jer. Vogt den ikke af tvang, men frivillig, som Gud ville. Ikke for uselvindings skyld, men glad og gerne. Gør jer ikke til hersker over dem. I har ansvaret for, men være forbillede for jorden. Og så, når hyrden over alle den åbenbart, skal I få herlighedens uvistelige sejrskrans Og her er der der en lille tale til, det er nogle, kan man sige, det er måske præster, eller det er dem, der dengang stod med ledelsen af at skulle forkynde Guds ord og fortælle Guds ord, at de skulle være nogle gode hyrder for de andre, som havde brug for dem. Og det var jo en vigtig ting, at de lærte dem at, at stå med det klare budskab for dem. Og derfor så må vi sige her, at da øh, Peter taler til disse hyrder, så taler han om, for når det kommer en overhørte overhørten alle hyrder skal åbenbares, skal vi få herlighedens sagsgræns. Når, overhyr, når hyrden over alle hyrde åbenbares Og det er overhørden, Det er Jesus Kristus Og vi har før været sammen om det med Jesus som hørte. Jesus han var den gode hørte I Johannes evangelium Der var han den gode hyrde Den gode hørte satte sit liv til for forårene. Og så, så læste vi også om Den store hyrde Og den store hyrde Det er ham som hvor Han vil hjælpe os hver dag Med det som vi har besvær med Den store hyrde og det er også ham, der kommer med det, som vi har brug for, når vi til dagligt lever med ham. Og så er det det med overhyrden, og det er når han kommer og henter os hjem til sig. Og det er jo underligt, at vi må få lov til at være under hyrdens omsorg. lige fra vi bliver frelst igennem vort liv, og så er det, han kommer og henter os. Og hvor må vi glæde os over det. Og derfor siger han nu også her i det 6. vers, Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd. Så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kaste al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Et vidunderligt vers her, vi har, at vi må først og fremmest hengive os til ham, fordi han er den stærke. Og han vil se til, at vi får at os frem for alt, ikke hov os, for det står før at Gud står de hovmodige mod, men de ydmyge giver han noget. Og det er da så vigtigt, at vi er villige til at ydmyge os under Guds vældige hånd, så vil han til sin tid ophøje os. Og så kan vi kaste alle vores bekymringer på ham, for han har omsorg for os. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstand af djævelen går omkring som en brødende løve og leder efter nogen at opsluge. Så han... Øh, Stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme ligelser rammer jeres brødre her i verden. Altså, vi har en, som kæmper imod os, den onde han kæmper imod os, og vi ved, at det har vi før været sammen om, at Gud han har givet os en rustning til at kæmpe imod djævelen med den fulde rustning, den har han givet os til, at vi må stå imod, så han må fly fra os. For han siger jo her, I ved jo de samme ligelse rammer jeres brødre her i verden, så vi skal ikke være bekymret for at vi kommer til at møde djævelens uh, store anslag, men vi må få lov til at stå ham imod, ved at vi får lov til at tage hele Guds fulde rustning på åndens sværd og frelsens hjelm og brynjen som han har, retfærdighedens brynje og sandhedens bælte og sko på fødderne og vi takker, ja, vi må takke Gud for at han han giver os alle disse ting til at kunne stå imod djævelen. Og derfor så er det det, at magten det er hans i al evighed. Amen. Og det er jo det. Så har vi været igennem Peters brev her. Første brev, men altså, han slutter altid med en hilsen øh, med bistand fra Silvanus skriver han, som jeg regner for en polilibor bror, har jeg nu i korthed skrevet, for at kunne opmuntre jer og bevidne at det er Guds sande noget, Den skal I holde fast ved. Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus hilser jer. Hils hinanden med et kærligt kys. Fred og vær, fred med jer, med jer alle. Det var almindeligt dengang, at mænd kyssede mænd, og kvinder kyssede kvinder. Det, det var det fantastiske. Det var, når en herre skulle kysse sin slave, men det skulle han jo også. Så det var jo Guds væsen, Guds kærlighed kom til udtryk, og det var det, som vi finder her i 1. Peters brev. Både advaret mod alt det svære, og så alt det, som han har til os, når vi tror på ham.